0: Und dann vielleicht ein bisschen anderer Predigt einstehen. Wie soll ich, ich brauche mal ein bisschen Feedback von euch, ein paar ehrliche Antworten. Wer von euch ist mit dem Zuhälter befreundet? Irgendjemand? Wer von euch mit dem Zuhälter? Also das sind die, das sind die Männer, die die Prostituierten da so ausnutzen. Wer von euch hat einen Freund, der im Gefängnis sitzt? Einer vielleicht? Irgendjemand, der regelmäßig mit einer Prostituierten? Telefoniert, Drogendealer, irgendwas, so ein bisschen, Waffen. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist das Teil, Teil des Problems. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann kannte Jesus all diese Typen. Jesus kannte jeden Zöllner, Jesus kannte die Prostituierten, Jesus kannte die Zuhälter, Jesus kannte die Drogendealer, Jesus kannte die Korrupten. Ähm, Jesus war nicht nur freundlich zu denen, Jesus war ihr Freund. So, ähm, wenn wir sagen, wir sind seine Jünger und wir haben all das nicht, dann fehlt uns offensichtlich irgendetwas, das Jesus hatte. So, und ich dachte auch und wie als Pastor, ähm, es gibt ja so Leute, mit denen sollten wir im Umgang so ein bisschen meiden. Das ist nicht das, was standesgemäß ist, was, was würden die Leute denken. So, wenn ich in die Bibel reinschaue, dann denke ich, dass das für Jesus alles kein Problem war, was die Leute dachten. Jesus hatte Kontakt mit den Ehebrechern. Jesus hatte Kontakt mit den Zöllnern. Wir lesen es sogar in Lukas Kapitel 15, Vers 1. Alle Zöllner und Sünder suchten seine Nähe, um ihm zuzuhören. Und also, so viel Lebenserfahrung habe ich auch nicht schon gesammelt, weil ich festgestellt habe, ist, all die Menschen, die ausgegrenzt, gemobbt sind, die ähm, obdachlos sind oder irgendetwas, haben ein ganz, ganz feines Näschen dafür, ob jemand Freundschaft heuchelt oder ob ihnen jemand ehrlich helfen möchte. Ganz speziell, so du denkst, die Menschen haben doch eigentlich ähm, gar kein soziales Netz, aber ich stelle fest, dass oft die Menschen, die wenig soziales Netz haben, die oft ausgegrenzt und gemobbt wurden, ein ganz, ganz feines Näschen dafür haben, ob wir nur etwas vorheucheln oder ob wir wirklich helfen wollen. Diese Menschen spüren das und diese Menschen sagen dir das auch. Weil die Menschen irgendwie zwangsläufig gelernt haben, zurechtkommen zu können, ohne die Zustimmung und Sympathie von anderen Menschen. durch ihr tägliches Geschäft. Und wenn du den Jungs etwas ins Gesicht lügst, sagen die dir frei raus, dass ihnen deine Nase nicht gefällt. So, jetzt lesen wir in Lukas 15 Vers 1, dass all diese verrückten Typen die Nähe von Jesus suchten. Und ich denke, dachte mir, wenn diese Typen die Nähe von Jesus suchten, dann offensichtlich, weil sie, dass sie, weil sie spürten, dass Jesus sie wirklich mochte. Dass, dass Jesus ihnen nichts vorspielte, dass es nicht Teil seiner Kirchenstrategie war oder unreligiöser Anstrich, sondern Jesus liebte diese Menschen wirklich und die Menschen spürten das und deswegen waren sie gerne in ihrer Nähe. Alle Zöllner und alle Sünder so, jetzt haben wir keine Zöllner mehr, nur noch Finanzbeamte. Das kommt ihm nahezu gleich. So, Zöllner, das waren die Menschen, die im Auftrag der römischen Besatzungsmacht die Zölle bei den Israeliten und Juden einsammelten. Das waren die Menschen, die jeder hasste, weil das System funktionierte folgendermaßen. Der Zöllner kaufte sich auf korrupte Art und weise bei den Römern ein. Allein mit den Römern gemeinsam Geschäfte zu machen, war für einen Jude ähm, ein absolutes No-Go. Es war schon schwierig für einen Jude zu akzeptieren, dass sein Land besetzt ist, das Land, das Gott ihnen verheißen hatte, von einer anderen Macht. Jetzt noch mit dieser Macht gemeinsam Geschäfte zu machen, das war Hochverrat. So Jetzt machten die nicht nur Geschäfte, jetzt machten die korrupte Geschäfte. Das ist die bezahlten Geld bei den Römern, dass sie das Recht bekamen, an bestimmten Orten und Straßen Sölle erheben zu dürfen. Und weil sie das Geld natürlich irgendwie wieder reinbringen wollten, schlugen sie auf das, was die Römer an Steuern einzogen. Natürlich nochmal gehörig eine Gewinnmarsche obendrauf für die Korruption und dann natürlich fürs eigene Vergnügen. So haben die horrende Summen von den eigenen Landsleuten abkassiert. Können euch in etwa vorstellen, wie beliebt diese Jungs waren im Volk. So, wenn Jesus mit diesen Menschen Gemeinschaft hatte, signalisierte er irgendwie die gehören auch dazu, die sind wichtig, die sind wertvoll, die sind auch liebenswert. Und es war für einen Jude völlig unvorstellbar. Was ich feststelle, ist, dass, wie gesagt, wir heute keine Zöllner mehr, ha mehr haben. Aber ich glaube, jede Gesellschaft und auch jede Gemeinde hat so ihre eigenen Zöllner, ihre eigene Kategorie von Menschen, mit denen man sich nicht umgibt. Okay? Das ändert sich auch von Zeit zu Zeit. Als meine Mutter noch klein war, hat sie als Christ nicht gehört, Karten zu spielen. Karten hatten wir in der Kneipe gespielt und hat nebenher gesoffen und da hat ein Christ nichts verloren gehabt. Es gab Zeiten, da durftest du dir als Christ, als Frau, nicht die Haare schneiden. So, ähm, Zeiten ändern sich. Heute merken wir alles überhaupt kein Problem mehr. Ähm, aber wir haben unsere eigenen Kategorien. stelle fest, geizig zu sein ist überhaupt kein Problem. Du kannst geizig sein bis zum Anschlag, ähm, kannst in der Gemeinde trotzdem Karriere machen. Du kannst, ähm, du kannst, Vielleicht sogar rauchen. Also, Rauchen ist dumm, Rauchen finden wir auch nicht klasse, so, ähm, aber es ist kein Grund, jemanden zu steinigen, nicht in unserem Kontext. Ähm, so. Und so gibt es verschiedene Kategorien von Dingen, wo wir sagen, ähm, kann man ertragen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Menschen, die, die nicht in der Kirche fromm situiert aufwachsen, ähm, Sex vor der Ehe haben und wir, wenn sie zum Gottesdienst kommen, umarmen sie und wenn du einer davon bist, dann herzlich willkommen. Genau für Menschen wie dich soll also diese Gemeinde offen sein. Also fest, wenn dann Menschen mal 10, 20, 30 Jahre gläubig sind ähm, und die Ehe und wie gegen die Wand fährt und einer die Ehe bricht, ist er stigmatisiert und gebrandmarkt äh, für die nächsten 20 Jahre. Der muss sich in dieser Gemeinde, also nicht in unserer, aber generell, nicht, nicht mehr blicken lassen. So, du kannst in eine andere Gemeinde gehen, auf einmal hast du wieder ein neues Spiel, geht es wieder von vorne los, ist in Ordnung. So, ich merke, wir haben Kategorien. Homosexuell zu sein in einer christlichen Gemeinde in Deutschland ist schwierig. Ein alkoholisierten Obdachlosen, der kann schon kommen, wenn er da bei den anderen sitzt, aber vielleicht nicht unbedingt neben mir. So frisch geduscht, schicke Kleider an, so äh, will den Gottesdienst genießen, muss der unbedingt hier sitzen. Also merken, wir haben, wir haben Kategorien, wenn Männer als Frauen verkleidet zum Gottesdienst kommen. Wir schlucken zweimal, weil wir es gar nicht einordnen können. Und wir merken, wir, wir denken, wir seien so anders. Aber auch du und ich, wir haben Kategorien von Dingen, die in Ordnung sind und von Dingen, die, die absolut überhaupt nicht gehen. Für die damalige Zeit waren die Zöllner. Die Menschen konnten nicht verstehen, dass Jesus mit diesen Menschen Kontakt hatte. Aber Jesus, und das ist die gute Botschaft heute Morgen, Jesus hatte offensichtlich keinerlei Mühe, mit den Zöllnern und Sündern Kontakt zu haben. So. Die gute Nachricht für dich ist, egal was du mitgebracht hast, egal was dein Background ist, egal was alles schief gelaufen ist in deinem Leben, für Jesus überhaupt kein Problem. So, wann immer du die Nähe von Jesus suchst, bist du immer herzlich willkommen. So viel Mist kannst du gar nicht gebaut haben, dass Jesus nicht die Arme aufmacht und sagt, schön, dass du da bist, setz dich neben mich, lass uns Gemeinschaft haben, lass uns das gemeinsam essen. So, was wir aber auch feststellen, es gibt Menschen, die behaupten, mit Jesus unterwegs zu sein, denen macht es massivst Mühe. Die fromme Elite, Lukas 15, Vers 2, die Pharisäer und die Schriftgelehrten Mutten. Sie Mutten, der nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Mit jemandem zu essen, was sich mit jemandem eins zu machen. Mit jemandem zu essen im Orient signalisiert, wir gehören zusammen, wir sind Freunde. Wir gehen gemeinsam durchs Leben. Wir machen gemeinsames Ding. So, wenn Jesus mit den Menschen, den Sündern und den Söldern gemeinsam aß, hieß das für die Pharisäer und Schriftgelehrten, er identifiziert sich mit ihnen. Und es ging für sie überhaupt gar nicht. Die Pharisäer, die kommen immer ein bisschen schlecht weg in der Bibel. Eigentlich waren das Menschen, die es ernst meinten. Das waren religiöse Menschen. Pharisäer waren Juden, die das ganze alte Testament erfüllen wollten. Die wollten es richtig machen. Und weil sie es richtig machen wollten, haben sie lieber noch nochmal 20% Prozent obendrauf gepackt, dass sie es ja nicht verkehrt macht. Also wenn die Bibel sagt, du sollst am Sabbat, den Sabbat heiligen, äh, am siebten Tag nicht arbeiten, dann haben die Erisäer festgelegt, was Arbeit heißt. Wie viele Schritte darf ich laufen, damit es nicht Arbeit ist? Darf ich am Sabbat noch kochen? Darf ich am Sabbat vom Brunnen Wasser schöpfen, wenn ich Durst habe? So und sie haben festgelegt, was, was darf ich und was darf ich nicht mit diesem inneren Antrieb es unbedingt richtig machen zu wollen. Das Problem war, den Maßstab, den sie an sich selber anlegten, legten sie auch an alle anderen Menschen an. Und diesen Maßstab konnten sie einerseits nicht mal selber wirklich gerecht werden, geschweige denn all die anderen. Und ähm, dann kommt dieser fatale ähm, Denkfehler zu sagen, wenn das mein Maßstab ist, muss es auch dein Maßstab sein. Und wenn es mein Maßstab ist, muss es auch Gottes Maßstab sein. Diese Pharisäer dachten, dass Gott genauso denken muss wie sie. Diese Pharisäer dachten, wenn sie über andere Menschen urteilen, sie beurteilen, würde er sich selber besser machen, heiliger machen, Gott wohlgefälliger machen. Und dann denken wir, die blöden Pharisäer, die haben überhaupt nichts gecheckt. Und dann stellen wir fest, wir selber haben auch keine Zuhälter als Freunde. Wir laden auch nicht den alkoholisierten Obdachlosen zum Mittagessen an Weihnachten ein. Wir machen auch einen Bogen, wenn komische Gestalten uns entgegenkommen. Wir helfen auch nicht jedem, der an die Türe klingelt. Wir suchen uns auch eine kleine Gruppe aus, wo unsere Freunde sind. Wir wollen auch nicht jeden bei uns im Lobpreisteam dabei haben. So, nein, Pharisäer sind wir bei weitem nicht. Bewahre, Gott bewahre, niemals. Die anderen schon. Also im, im Neuen Testament, die haben es überhaupt nicht geblickt. Aber so, wir, wir sind eine andere Kategorie. Merkt ihr so, wie, wie wir anfangen, mit Gott zu argumentieren. Ähm, wo, wo gehören wir denn jetzt dazu? Und in dieses Setting rein von, auf der einen Seite Zöllner und Sünder und auf der anderen Seite die, die Schriftlehrten und Pharisäer, die, die innerlich empört waren, weil Jesus mit den, und Sündern Gemeinschaft hatte, erzählt Jesus eine Geschichte und sagt, wisst ihr, es gab mal einen Vater, der hatte zwei Söhne. Und einer der Söhne sagt dem Vater, ich würde gern mein eigenes Ding machen, kannst du mir das Erbe auszahlen? Und der Vater ließ sich breitschlagen und zahlte das komplette Erbe aus, das dem Sohn eines Tages zustand. Und der Sohn ging los und verbrachte alles. Glücksspiele, Frauen, Partys, Autos, Urlaub, was immer du machen kannst. So. Ähm, dieser hat das Sohn hat es mal so richtig vermasselt. Und ich lese diese Geschichte und denke mir, ach, wie gut, dass ich nicht wie dieser Sohn bin. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Vielleicht bist du, denkst du ganz anders. Ich lese diese Geschichte und denke mir, der, der Junge, der war so egoistisch. Wie kannst du zu deinem Vater gehen und alles wollen, ohne was zu geben? Wie kannst du alles erwarten und dann alles verprassen? Wie kannst du nur an dich denken, an deinen Spaß, an dein, deine Party, an deine Frauen, an deinen Hobby, an, an nur ich, 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 ich? Wie kannst du den Ruf deines Vaters dermaßen in den Schmutz ziehen? Ich stelle mir das so vor, der, wahrscheinlich war der Vater ein bisschen vermögend. Ähm, Orient war, war eine Gesellschaft, wo ganz viel mündlich überliefert wurde. Da kannte man es nicht. da waren die Familienclans und die Zusammenhälte viel größer. Ähm, ich würde wetten, wo immer dieser Sohn hinkam, wurde er erkannt. Und die Menschen haben über ihn getuschelt und gesagt, ist es ist nicht der Sohn von, 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 de, von dem, den wir kennen? Das habe ich ja nie gedacht. Kann, kann, kann der seinen Junge nicht ein bisschen erziehen? Was muss wohl da zu Hause los sein, dass der Junge so abgleitet? So, ich denke mir, der, der Kerle, der, der hat es mal, mal völlig verrafft. Wir kennen so diesen Spruch, wenn wir die Kinder losschicken auf Ode-Party und sagen, mach mir keine Schande. So, der hat es mal voll ins Schwarze getroffen. Wo es irgendwie ein Fettnäpfchen gab, ähm, der, der ist reingetappt. Rein und ich lese so diese Geschichte vom verlorenen Sohn und denke mir insgeheim: Sag ich, Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich anders bin als der. Dass ich nicht so bin wie dieser verlorene Sohn. Ich habe nicht gestohlen, habe nicht die Ehe gebrochen, habe nicht geflucht, habe keine Drogen genommen, habe nicht geklaut, war nicht im Gefängnis. weißt nicht, ob ihr diesen Gedanken kennt. So und wann, nachdem du drei Jahre, vier Jahre, zehn Jahre gläubig bist und denkst, ah, ich bin ein ganz guter Christ. So also Gott, Gott kann ganz schön froh und dankbar sein, dass er mich in seinem Team hat. Wenn ihr all die anderen auch so wären wie ich, was hätte Gott für ein leichtes Leben? Ich lese die Bibel. Ich komme zum Gottesdienst. Ich spende ein paar Grossen. Ich arbeite in unserem Welcome-Team mit. Ich komme an Heiligabend Heiligen Abend und bringe bring vielleicht noch meinen Nachbarn mit. Ich schlage meine Frau nicht. Was bin ich für ein guter Mensch? Wenn, wenn die Welt so wäre wie ich, was wäre das gut? Und ich lese dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn und denke mir, den sogenannten verlorenen Sohn, der will ich nicht sein. Der bin ich, aber zum Glück auch nicht. So Die Frage ist, wer bin ich denn dann? Und ich lese dieses Gleichnis weiter und ich suche so nach dem guten Sohn. Sag, wo, wo ist der gute Sohn, ähm, der all das macht, was der Vater möchte, der ehrlich ist, der eine Reife entwickelt, der für die Schwachen da ist, ähm, der seinen Vater ehrt, ähm, der den Acker pflügt, der Geschäfte macht auf eine gute Art und Weise. Wo ist der vorbildliche Sohn, auf den sein Vater zu Recht von ganzem Herzen ausschließlich stolz sein kann? Sag, wo bin ich in dieser Geschichte? Und ich lese diese Geschichte durch und merke, die haben mich vergessen. Ich komme in dieser Geschichte nicht vor. Ich weiß nicht, ob du dich gefunden hast in dieser Geschichte. Ich habe festgestellt, ähm, den guten Sohn, den haben sie rausgelassen. Und da komme ich so von meiner Theologie und denke mir, Gott macht keine Fehler. So, ich denke mir, äh, in, in diesem Fall auch nicht schon. Und, und wie hast du da eine Sequenz übersprungen? Und je länger ich darüber nachdenke, frage ich mich dann, was vielleicht doch Absicht? Was vielleicht doch Absicht, dass Jesus in dieser Geschichte nur von zwei Söhnen spricht. Diese Geschichte wird eingeleitet, das Setting wird erklärt. Auf der einen Seite gibt es die Zöllner und alle Sünder. Und auf der anderen Seite gibt es die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und Jesus erzählt eine Geschichte sinnigerweise für diese beiden Gruppen. Einmal den verlorenen Sohn als Synonym für die Zöllner und Sünder, die ihr Leben völlig verrafft haben. Und auf der anderen Seite für den Sohn, der zu Hause geblieben ist, der in seinen Augen alles richtig gemacht hat, der dem Vater gefallen wollte. Aber in dem Moment, wo der verlorene Sohn zurückkommt, der Vater sich freut, der Vater ihn wiederherstellt, ihn wäscht, ihn einkleidet, ihm einen Ring gibt, als Zeichen dessen, dass er wieder voll ist, Sohn es recht hat, eine Party schmeißt, ähm, wird der andere Sohn auf einmal zornig. Und sagt, Vater... Ähm, war nicht ich derjenige, der immer bei dir war? Wenn jemand eine Party verdient hätte, dann bin es doch ich. Lass den mal die Schweine hüten, lass den mal den Abfall rausbringen, lass den mal das gut wieder machen, was er alles verbockt hat. Aber wenn hier einer belohnt werden soll, dann bin es doch ich. Oh, ich stelle mir das so vor, du sitzt da in dieser Gruppe und entweder du bist der Zöllner und der Sünder und sagst, was für ein Fest, was für ein Fest. Ich finde mich wieder in dem verlorenen Sohn. Oder du gehörst zur anderen Gruppe und du denkst, mal gespannt, was er zu mir sagen wird. Ach, wie gut, dass ich nicht wie dieser verlorene Sohn bin. Auf einmal merkst du, die andere Schublade ist der richtende Sohn. Und auf einmal merkst du, äh, wo, wo gehöre ich denn dazu? Ich glaube, ich glaube, dass dieser zweite Sohn, der richtende Sohn, einen Namen hat. Für mich, aus meiner Sicht, heißt dieser Sohn, Religiosität. Righteous, uh, religiousness auf Englisch. Ähm, Religiosität. Dieser Sohn, der ältere Sohn, steht für mich stellvertretend für alle frommen, religiösen Menschen, die denken, sie seien besser wie all die anderen und es doch nicht sind. Religiosität, habe ich formuliert, ist der Versuch des Menschen, durch Dinge, die er tut, sagt oder denkt, Gott auf seine Seite zu ziehen. Und das haben Menschen in der Kirchengeschichte nicht alles für Verrengungen gemacht, um Gott auf ihre Seite zu ziehen. Im Mittelalter konnte man Ablassbriefe kaufen. In anderen Zeiten wurden Vater Unser gebetet, Rosengrenze gebetet, nach Rom gepilgert, sich selbst gegeißelt, sich selbst gequält, gefastet. Menschen haben Handstände gemacht, im übertragenen Sinn, um Gott zu beeindrucken. Und. Und das ist das, was wir Religiosität nennen. Und vielleicht kennst du so ein paar religiösen Menschen, die, denken, die meinen, durch das, was sie tun, denken oder sagen, Gott beeindrucken zu können. Dieser Sohn dachte, er hätte seinen Vater beeindruckt, weil er immer da war, weil er das Feld gemacht hat, weil er nicht böse war, weil er die Gebote gehalten hat. Er dachte, Vater, ich bin doch der Sohn, an dem du wohlgefallen hast. Aber was wir feststellen, ist auch, dass Religiosität zieht eine Grenze zwischen Menschen. Zwischen scheinbar Guten und scheinbar Bösen. Religiosität ähm, denkt in Kategorien. Und je nachdem, in welche Kategorie du dich einsortierst, ist Religiosität für dich was Gutes oder was Schlechtes. Für, Schlechte, also für Menschen, die über sich selber denken, sie sind nicht gut genug für Gott, ist Religiosität fatal, weil es ihnen permanent aufzeigt, dass sie für Gott nicht genügen. Für Menschen, die über sich selber denken, subjektiv, ich bin ein guter Mensch, ist Religiosität etwas, das sie umarmen. Warum? Weil es ihnen erklärt, dass sie besser sind wie die anderen. Und es tut uns gut, wir alle wollen besser sein wie die anderen. Es findet sich immer irgendeiner, der noch schlechter ist wie du. Und je nachdem, wo du dich selber einsortierst, zwischen scheinbar gut und scheinbar böse, wirst du Religiosität umarmen oder würde ich Religiosität abstoßen? Es gibt unzählige Menschen, die würden nie in die Kirche gehen. Warum? Wegen religiösen Menschen. Weil sie wissen, wenn ich dorthin gehe, wird imaginär mit dem Finger auf mich gezeigt von Menschen, die denken, sie seien besser als ich. Jesus war nie Religiosität, religiös. Aber seine Nachfolger sind ganz oft und ganz schnell aus Versehen oder absichtlich religiös. Pharisäer, waren religiöse Menschen, Pharisäer, dachten, wir sind besser wie die anderen. Und das Interessante ist, wenn wir dann die Geschichte zu Ende lesen, welche Menschen, welche Personengruppe hat Jesus ans Kreuz genagelt? Interessanterweise waren es nicht die Bösen, sondern es waren die, die dachten, dass sie gut seien, weil sie es nicht ertragen konnten, dass Jesus Gemeinschaft mit den für sie Bösen hatte, das ging nicht in ihren Kopf rein. Dieser Jesus musste sterben durch die Hände der, der in ihren Augen Guten. Warum? Weil er Kontakt hatte mit den in ihren Augen Bösen. Völlig krank. Jesus kam auf diese Welt für die Einsamen, für die Verlorenen, für die Versager, für die Loser, für die Ehebrecher, für, für all das, was für, für die guten Menschen böse war. Und weil er für diese Menschen da sein wollte, musste er sterben. Durch Menschen, die eigentlich dachten, sie seien gut, wie krank im Kopf. Zu denken, ich kann jemanden töten und was Gutes bewirken. Ich kann ein guter Mensch sein und Jesus ans Kreuz nageln. Euch lest diese Geschichte und denkt mir die zu Ende und frage mich, vielleicht will ich doch lieber der verlorene Sohn sein wenn es den guten Sohn nicht gibt und ich mich entscheiden muss, zwischen dem richtenden Sohn, zwischen dem Pharisäertum, dem Reli der Religiosität und dem verlorenen Sohn, für den am Ende ein Fest gefeiert wird, frage ich mich, ob vielleicht nicht doch lieber meine Entscheidung nochmal überdenke und sage, Jesus, gibt es doch eine Chance, bei dem verlorenen Sohn im Team mitzuspielen? Einerseits, wie ich behandelt werden wie der verlorene Sohn. Ich möchte, dass Jesus ein Fest für mich feiert. Ich möchte für mich nicht zugeben müssen, dass ich verloren bin, schuldig bin, versagt habe. Eigentlich würde ich gerne gut über mich denken und trotzdem die Behandlung des verlorenen Sohns bekommen. Und merke, da steckt so eine Religiosität in mir drin. Für religiöse Menschen, oder andersrum, religiöse Menschen sind sich immer selber die Norm. Das, was religiöse Menschen machen, ist das, was richtig, tut, äh, was richtig ist. Religiöse Menschen denken, sie seien die Norm. Und alle, die diese Norm nicht erreichen, seien schlechte Menschen. Und alle Menschen, die besser sind wie sie, sind extrem fanatisch überzogen. Die einzigen, die richtig sind, sind sie. Ganz banales Beispiel. Wenn ich welches schaffe, einmal in der Woche Sport zu machen? Also ich merke eine fiktive Geschichte, dass ich denke, ich hätte Zeit Sport zu machen, so oder ich würde es tun. Zwar, so, wenn ich es schaffen würde, einmal in der Woche Sport zu machen, würde ich für mich festlegen, das ist die Norm, das ist gut. Einmal die Woche ist genau richtig. Und jeden, den ich treffen würde, der keinen Sport macht, würde ich erklären. Du, du musst Sport machen, das ist gesund, für Herz, Kreislauf, das schon die Krankenkasse, das, das, das äh, entspannt deine Nerven, das tut deinen Kindern gut. Einmal die Woche Sport machen. Unbedingt. Wie kannst du es erlauben, nicht Sport zu machen? Bist du verrückt? So, und wenn ich dann einen halben Tag später jemand treffe, der geht viermal in der Woche ins Fitnessstudio, bist du bescheuert? Sortier mal deine Prioritäten neu. Du übertreibst. Das, das, das ist ja nicht lebbar, du, bist doch, du hast doch Kinder, Arbeit, Familie, es gibt doch andere Dinge als Sport. So Merkt ihr? So, ich bin die Norm. Ich bin die Norm und wer schlechter ist, ist böse und wer besser ist, ist fanatisch Das ist Religiosität in ihrer reinsten Form. Und, und diese Denke ähm, übertragen wir auf ganz, ganz viele Dinge. Wenn du es geschafft hast, 5 Kilo abzunehmen, und es ist immer gut, fünf Kilo abzunehmen. Und wenn du jemanden triffst, der es auch versucht hat und nicht geschafft hat, ist er in deinen Augen eine Pfeife. Und das ist doch kein Problem. Muss ja nur wollen? Fang halt mal an. So, wenn du dann aber zwei Wochen später jemanden triffst, der hat 20 Kilo abgetroffen, äh, abgenommen dann hast du erst Störungen? Versteht ihr die Denke? Wir, wir sind die Norm, das ist Religiosität, wir sind die Norm. Und im Glauben läuft es genau so ab. Wenn du es schaffst, dreimal im Monat in Gottesdienst zu gehen als religiöser Mensch, dann ist dreimal im Monat genau das, was gesund ist. Wenn jemand nur einmal im Monat in Gottesdienst geht, dann kann er nicht wirklich an Gott glauben. Unmöglich. Wenn jemand aber viermal im Monat in Gott... dann ist echt extrem. Also wer macht denn dieses? Viermal im Monat? Das ist ja jedes Mal. Mal doch mal Geburtstag, muss doch mal ausschlafen. Also religiöse Menschen spenden, natürlich spenden religiöse Menschen. So, nicht zu wenig und nicht zu viel. So, religiöse Menschen spenden immer so ein bisschen. Und wenn sie dann jemanden treffen und der Klingelbeutel geht vorbei, das gibt's doch nicht, der hat ja zum dritten Mal nichts reingeschmissen. Ich muss mal mit dem Stefan sprechen, hier sitzt jemand drin, der kommt schon seit einem halben Jahr, der genießt jeden Gottesdienst, der, der schmeißt nichts rein. Sag Stefan, mit dem muss man mal reden, da läuft was schief. Und wenn du dann zurückfährst, ja, wie, viel, wie viel gibst du? In meiner Bibel steht 10% ist die Norm. Sage, naja, also weißt du, also, das ist ja alttestamentlich. Also, ist schon, also 10% ist schon echt heftig. So. Ich habe ein Haus gebaut. Also, Religiosität, Religiosität denkt, ich bin die Norm. Religiosität sagt, jeder Christ sollte jeden Tag die Bibel lesen. Und um diese Norm zu erfüllen, kaufen wir uns Kalender, wo nur ein Bibelfest drinsteht. Und dann wir eine Gewohnheit. Immer beim Frühstück wird der Kalender gelesen. Kann passieren, was möchte. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Und dann triffst du Menschen, die sind nicht fromm. Aber die haben Jesus genauso lieb wie du. Aber die lesen die Bibel nicht. Die lesen nicht jeden Tag. Die lesen vielleicht einmal die Woche eine halbe Stunde. Und dann lesen sie zwei Wochen wieder nichts. So wie es ihnen eben, eben gerade kommt. Dann hört sie eine Predigt an. Also du sagst, das geht so nicht. Jeder Christ liest jeden Tag die Bibel. Und dann triffst du jemanden, der, der, der liest jeden Tag eine Stunde. Und du sagst, hast du nichts zu arbeiten? So, so locker wie du möchte ich auch mal leben. Eine Stunde Zeit haben, um Bibel zu lesen. Das kann ich mir nie erlauben. So, und versteht ihr, Religiosität Religiosität legt fest, ich bin die Norm. Und Religiosität gibt es auf jedem Level. Du kannst Pharisäer sein, du kannst das Alte Testament auswendig lernen, du kannst 65 Gebote halten und deine Schritte am Sabbat zählen. Also dass ich dieselbe Denke wie der andere, der sagt, ich gehe zweimal im Monat in Gottesdienst und das ist gut. Nicht mehr und nicht weniger. Religiosität denkt in, in, in Schubladen und in Kategorien. Für religiöse Menschen ist klar, dass Vergewaltigung Sünde ist, dass Mord Sünde ist, dass Ehebruch Sünde ist. Das ist gar nicht die Frage. Aber das, was sie tun, ist nicht Mord, ist nur Mobbing. Das, was sie tun, ist nicht Vergewaltigung, ist nur Pornografie. Das, was sie tun, ist nicht Ehebruch, ist nur ein Flirt. Und wir denken in Kategorien. Wir fangen an, unser, uns, unser eigenes Leben gut zu reden. Religiöse Menschen denken, man kann unterschiedlich nah dran sein an Gott. Religiöse Menschen gestehen sich zu, dass sie nicht Gott sind. Religiöse Menschen würden vielleicht sogar zugeben, dass sie nicht perfekt sind, aber sie würden sagen, äh, ich werde jeden Tag ein Stück besser. So, religiöse Menschen würden sagen, ich bin vielleicht noch zehn Kilometer von Gott entfernt, aber mit jedem Jahr, das ich lebe, mit jedem Gottesdienst, mit jeder Bibel lese, mit jedem Gebet, komme ich Gott ein Stück näher. Und wenn ich die andere Person sehe, merke ich, die läuft vor Gott davon. So, religiöse Menschen denken, du kannst unterschiedlich nach von Gott entfernt sein. Gegenfrage, deine Ehe fährt komplett gegen die Wand. Der Ehepartner zieht aus. Welchen Unterschied macht es, ob der Ehepartner 100 Meter, 1000 Meter, 10.000 Meter oder eine Million Meter von dir auszieht? In Bezug darauf, ob du geschieden bist oder nicht. Aber genau das denken wir von Gott. Religiöse Menschen denken, man kann von Gott unterschiedlich weit entfernt sein. Ich bin nicht ganz nah dran an Gott, aber auch nicht ganz weit weg. Und weil ich ein bisschen näher dran bin an Gott wie die anderen, bin ich besser als die anderen. Und weil ich ein bisschen besser bin wie die anderen, muss Gott mich mehr lieb haben wie die anderen. Und muss Gott meine Gebete schneller erhören als die anderen. So, und, und wir denken in, in Distanzen, wir denken, wir reden uns tatsächlich ein, religiöse Menschen reden sich ein. Ich bin vor 20 Jahren, Lichtjahre von Gott entfernt gewesen, dann habe ich mich bekehrt, und dann war es so einfach nur noch 10 Kilometer. Und dann bin ich Kleingruppenleiter geworden, und auf einmal merke ich, ich bin zu Gott hingezogen, war ich nur noch 5 Kilometer von Gott entfernt. Und ich bete und ich spende und vielleicht schaffe ich es kurz bevor ich sterbe, dass ich so nur noch 197 Meter von Gott entfernt bin. Was wäre das? fantastisch, das wäre ein riesen Progress, ein riesen Fortschritt. Und sie realisieren gar nicht, dass 197 Meter von Gott entfernt trotzdem von Gott entfernt ist. Religiöse Menschen reden sich ein, sie könnten sich wie der Baron von Münchhausen an den eigenen Haaren aus so der Scheiße rausziehen. Und Jesus sagt, es gibt nur zwei Kategorien. Es gibt den verlorenen Sohn und es gibt den richtenden Sohn. Es gibt die Zöllner und die Sünder und es gibt die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Es gibt die Menschen, die zu Gott gehen und sagen, Gott, ich habe versagt, bin dir nicht würdig. Es gibt die Menschen, die sagen, Gott, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Wenn wir die Geschichte zu Ende lesen, entdecken wir, dass für eine dieser Gruppen ein Fest gefeiert wird und für die anderen nicht. Die anderen sind eingeladen, aber sie kommen nicht. Wie, 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 wie krank, wie krank. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und sagt, Vater, ich bin völlig unwürdig. Ich habe es dermaßen gegen die Wand gefahren. Lass mich einer deiner Knechte sein. Ich bin es nicht würdig, mit dir am Tisch zu sitzen. Und der Vater sagt, komm in meine Arme. Ich habe auf dich gewartet. Ich liebe dich. Und sie feiern ein Fest. Und der Sohn kommt nach Hause und sagt, Vater, du weißt, ich bin dein Bester. Ich habe alles gemacht, was du möchtest. Hab ich habe hab dich nie im Stich gelassen. Und der Vater sagt, ja, ist in Ordnung, viel fantastisch, komm mit, dein Bruder ist heimgekommen, lass, lass uns feiern. Und er sagt, ich kann nicht, ich kann nicht. Es, es wehrt sich etwas in mir, mit diesem meinem Bruder am selben Tisch zu sitzen und zu signalisieren, wir sind auf einer Ebene. Er sagt, Vater, du kannst nicht ernsthaft glauben und erwarten von mir, dass nach all dem, was geschehen ist, du uns beide auf derselben Ebene siehst. Das ist für einen religiösen Menschen ungerecht. Für religiöse Menschen ist es ungerecht, dass Menschen, die 30 Jahre ohne Gott leben, in die Kirche kommen und von Gott Vergebung empfangen für ihre Schuld und auf derselben Ebene sein sollen wie sie. Das geht nicht. Wofür sind sie denn dann 30 Jahre Vorsprung vorne draus haben gebetet, haben gespendet, haben gemacht, wenn es am Ende gar nichts bringt und wir doch alle in denselben Himmel kommen? Und am Ende stellen wir fest, Gibt es ein Fest und die Einzigen, die dabei sind, sind die Zöllner und die Sünder. Und die ganzen Frommen stehen draußen und sind wütend und sind böse auf Gott, weil er nicht so spielt wie sie wollen. Oh, das hat es hat, mir jetzt gepredigt? Wir sind in dieser Predigtreihe frei sein. Man kann frei sein von Drogen, man kann frei sein von Depressionen, man kann frei sein von Schulden. Aber es, es gibt so eine, so eine Macht in unserem Leben, die nennt sich Religiosität und die spüren wir oft gar nicht. Aber sie ist da ich dachte, was, was würde es für einen Unterschied machen, wenn wir als Gemeinde jeder Einzelne für sich diesen religiösen Geist aus unserem Denken rausbekommen, weil wir verstehen, dass Gott alle Menschen gleich lieb hat, uns eingeschlossen. Ich habe festgestellt, die Religiosität verdammt immer, entweder dich selbst oder die anderen. Aber Religiosität verdammt immer, da kommt keiner gut weg. Religiosität ist wie eine Sucht, jede Sucht gibt dir etwas und jede Sucht kostet dich etwas. Religiosität gibt dir etwas. Religiosität rechtfertigt, dass du keinen Kontakt mit Zuhältern haben musst. Religiosität schützt dich vor Prostituierten. Religiösen. Religiosität schützt dich davor, dir die Probleme von insolventen Menschen anhören zu müssen. All diese Dinge. Religiosität hebt dich aus dem Dreck raus und sagt: Es ist in Ordnung, dass du dort oben auf deinem frommen Berg sitzt. Und insofern gibt uns Religiosität etwas. Und auf der anderen Seite kostet uns Religiosität etwas, weil sie uns permanent deutlich macht, dass wir auch nicht gut genug sind. Aber religiöse Menschen haben sich entschlossen, sich auf diesen Deal einzulassen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie selber niemals Gott erreichen werden, weil sie immer noch 197 Meter entfernt sind. Es ist jedem religiösen Menschen bewusst. Er wird, nie, er wird nie es schaffen, sich Gott zu verdienen. Aber er kann wenigstens näher dran sein als die anderen. Und es gibt ihm etwas und es kostet ihn etwas. Und Jesus ist gekommen, dich und mich freizumachen von diesem religiösen Denken. Hat ein Buch gelesen, der beschreibt es, ich sage mal so übertragen auf uns, vier Schritte in die Freiheit von Religiosität. Und ich habe das gelesen und dachte, was meint der? Aber wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir deutlich geworden. Vielleicht können wir die an die Wand werfen, wenn wir haben. Der sagt, die erste Stufe, wo wir herkommen, ist diese Denke, ich bin eine gute Person und deswegen darf ich schlechte Menschen verurteilen. Das ist so der, der religiöse Mensch in rein Natur. Ich bin ein guter Mensch und weil ich gut bin, darf ich all die schlechten Menschen verurteilen. Ein Schritt nach vorne wäre es, wenn du hinkommen würdest, zu denken und zu glauben, ich bin eine gute Person und ich sollte mit schlechten Menschen barmherzig sein. Dann bist du wenigstens schon mal human. Da musst du noch nicht mal zu sein. Aber du sagst für dich, ich bin ein guter Mensch. Aber es gibt mir nicht das Recht, über die anderen zu urteilen. Es gibt mir die Verantwortung, ihnen zu helfen. Das ist ein Fortschritt, definitiv, 100 Prozent. Aber es ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, wo Gott ich haben möchte. Der dritte Schritt ist zu erkennen, ich bin auch ein Sünder. Ich bin ein Sünder, der genauso Hilfe braucht wie alle anderen auch. Das ist ein Quantensprung von religiösen Menschen. Zu entdecken, dass ich ein Sünder bin. Und dass ich Vergebung brauche wir alle Menschen, anderen Menschen auch. Da stirbt was in dir, da bricht dein ganzer Stolz zusammen, da rebellieren ganz viele. Deswegen ist es auch leichter, Kirchenmitglied zu sein, als einen Gottesdienst zu besuchen, weil du es nicht ständig vor Augen gemalt bekommst. Du hast deinen Ausweis, um zu zeigen, dass du ein guter Mensch bist. So, Aber du musst dir nicht ständig anhören, dass du eigentlich doch kein guter Mensch bist, sondern genauso Sünder wie alle anderen auch. Das zu erkennen, dass auch du ein Sünder bist und Vergebung brauchst für alle Menschen, auch ist die ganze ist, ist riesig. Gott feiert das, aber Gott möchte auch dort dich nicht lassen. Gott möchte dich dort hinführen an den Punkt, dass du sagst, ich, habe, ich bin von Jesus geliebt, so wie ich bin und alle anderen sind es auch. Gott möchte dich nicht an diesem Punkt lassen, dass du entdeckst, ich bin ein Sünder. Das ist nicht das Ziel von Gott. Gott möchte dich nicht in deiner Religiosität, in deiner Selbstgerechtigkeit lassen. Gott möchte dich aber auch nicht in deinem Elend und in deiner Sünde lassen. Gott möchte dich dorthin führen, dass du entdeckst, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Deswegen feiert der Vater ein Fest für seinen Sohn, weil er ihm deutlich machen wollte, du bist wiederhergestellt. Es ist, wie wenn nie etwas passiert wäre. Und das ist das, wo Gott dich haben möchte, dass du weißt, dass du geliebt bist. Wenn du es dann zu Ende gedacht bekommst und so weit bist, du sagst, wenn Gott mich liebt obwohl ich unperfekt bin, dann gestehe ich allen anderen Menschen auch zu, egal was sie getan haben, dass auch sie von Gott geliebt sein könnten. Punkt. Ohne Wenn und ohne Aber, ohne Anforderungen. Und weil Religiosität wie eine Sucht ist, fängt der erste Schritt in die Freiheit damit an, dass wir ehrlich werden. Dass wir uns zugestehen, dass wir eigentlich die guten Söhne gerne wären, aber es nicht sind, weil es die nicht gibt. Und dass wir ehrlich in den Spiegel schauen und sagen, wo gehören wir dann hin? Wollen wir bei den religiösen Fanatikern verharren in unserer Selbstgerechtigkeit oder geben wir diesen Kampf auf, kapitulieren vor Gott und sagen Gott, dann bin ich lieber bei den Zöllnern und Zöllnern. Vielleicht habe ich nicht vergewaltigt, aber ich habe auch lüstern geschaut. Vielleicht habe ich nicht gemordet, aber ich habe auch geflucht und gebrüllt, dass die Fetzen fliegen. Vielleicht habe ich niemand gestohlen, aber ich bin so geizig von mir, bekommt niemand was. Dieser Schritt in die Ehrlichkeit ist der erste Schritt in die Freiheit raus, aus diesem System der Religiosität. Es war Donnerstagabend. Ich sitze allein zu Hause, meine Frau war unterwegs ähm, mit meinen zwei Kindern. Das ist meine Horrorvorstellung. Der Terminplan voll bis zum Anschlag, To-Do-Listen, E-Mails und so weiter. Ähm, ich habe sie ins Zimmer geschickt, mache die Hausaufgaben, habe gehofft, sie brauchen lang, da ich ein bisschen Zeit zu arbeiten, ähm, so weil ich zu Hause sein musste und, und ein bisschen was erledigt bekommen wollte. Irgendwann war Serena mit den Hausaufgaben fertig und sagt, Papa, können wir das Zelt aufbauen? Ich denke mir, bist du bescheuert? Es ist kalt, ich habe zu tun, spiele was anderes. Ich sagt, Papa, irgendwo unten im Zelt haben wir doch ein Zelt. Nein, wir haben kein Zelt, das haben wir das ist nicht da. Ich sagt doch, Papa, lass uns suchen. Ich sage, ich will nicht suchen, Suche alleine. Mach, was du willst. Ich kann nicht. Eine Viertelstunde später kommt sie wieder hoch und sagt, Papa, ist was passiert? Da ist eine Bierflasche umgefallen. Ich wusste gar nicht, dass wir Bier im Keller haben, aber... Äh, so. Ich komme runter und denke mir irgendwie, jetzt war ich nicht der Allerhälfte in der Schule, aber ich dachte mir, fallen Bierflaschen von alleine um? Ich komme unten in den Keller rein macht die Türe auf, stehen 20 Bierflaschen einzeln auf dem Boden. Ich denke, wir machen sowas. Und wo eine Bierkiste am Regal. Ich denke, Sarina, was hast denn du gemacht? Ich sage nichts. Ich sage, Sarina, waren die, schon, die waren schon immer hier. Ich sage, ähm, was hast du denn hier unten getrieben? Ich sage, Papa, ich wollte ein bisschen aufräumen. Und man ist ja nicht ganz doof. Ich denke mir, Bierflaschen fallen nicht alleine um. Bierflaschen stehen nicht neben dem Bierkasten. Kinder wollen nicht freiwillig den Keller aufräumen. Oh, das ist hier völlig schief gewickelt. Und ich war kurz davor, ihr die Leviten zu lesen. So schön religiös. Ich Sarina, das macht man nicht. Du hast es verborgt. Du wirst aufwischen. Hol dir einen Wischer. Mach sauber. Interessiert mich nicht. Dein Dreck. Deine Verantwortung. Deine Konsequenz. Als war ich an meiner Predigt dran und sagte, was würde Gott machen? mir, würde Gott uns ins Henkel stellen? Ich ich, Sarina, kannst du irgendwo einen Schrubber holen? Weil ich weiß gar nicht, wo die sind, aber sie weiß es so. Sie bringt den Schrubber. Ich, ich nehme mich nieder vor die Bierpfütze. Und fange an, das Bier aufzuwischen. Und wo wir alles aufgewischt hatten, sie stand dran, wie so richtig ist Sie wusste nicht, was passiert jetzt? Bin ich jetzt böse oder bin ich noch geliebt? Ich habe so ein bisschen mit mir gekämpft. Oh, ich schaue sie an und sage, Sarina, danke, dass du es gesagt hast. Danke, dass du es gesagt hast. Da waren ein paar Ausreden, da war so ein bisschen die religiöse Spirit. Ist nicht so schlimm. Ich bin die Ausnahme. Nicht böse sein. Ich mache es wieder gut. So kennt ihr diese Denke? Aber da war auch dieser Mut, zum Papa zu kommen und zu sagen, Papa, ist was passiert? Ich könnte es alleine irgendwie unter dem Krierschrank Schieben. Vielleicht wird es auch keiner merken. Und wir alle wissen, wie viel Mut es kostet, zu jemandem hinzugehen und zu sagen: Ich habe Mist gebaut. Und ich habe mich gefragt: Auf was reagiere ich? Auf den religiösen Spirit, den ich gar nicht möchte. Aber wisst ihr was? Religiöser Spirit wird nicht mit Zucht und Ordnung ausgetrieben, sondern durch Liebe ersetzt. Gott kommt nicht und treibt dir mit der Peitsche deinen religiösen Geist aus, sondern Gott kommt mit seiner Liebe Umarm dich und zeig dir, dass es einen besseren Weg gibt, einen schöneren, einen höheren, einen, 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 einen christlicheren Weg gibt. Und wann immer du missgebaut gebaut hast und du kommst zu Gott, wird Gott die Arme aufmachen und sagt, danke, dass du gekommen bist und es gesagt hast. Und mit jedem Mal, wo wir es schaffen, unseren religiösen Geist zu überwinden, zu Gott zu laufen und zu erklären, was passiert ist, wird der Einfluss und der Macht dieses religiösen Geistes in deinem Leben abnehmen und die Liebe Gottes in deinem Leben wird immer größer werden. Und wenn wir ehrlich sind, hat keiner von uns irgendetwas dazu beigetragen, dass wir Christen sind, dass wir Kinder Gottes sind. Die Bibel spricht ganz bewusst davon, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, die an ihn glauben, Kinder Gottes sind. Und wisst ihr, soweit ich das verstanden habe, ist bis jetzt noch jedes Kind geboren worden und hat sich nicht selber geboren. Deswegen sagen wir auch, ich wurde am 29. Januar 1980 geboren und nicht: ich habe mich am 29. Januar 1980 geboren. Weil das nicht geht. Du kannst dich nicht selber gebären. Und du kannst auch nicht selber ein Kind Gottes werden. Geburt, ähm, ein Kind Gottes wird man nicht durch Verdienst, sondern durch Geburt. Und die Bibel beschreibt diesen Moment, wo Menschen Jesus in ihr Leben einladen und sagen, ich bin ein Sünder, ich bin ein Söldner, ich brauche Vergebung. Und Jesus sagt, komm in meine Arme, danke, dass du es gesagt hast. Bring ein frisches Gewand, bring den Siegelring, lass uns ein Fest feiern. Diesen Moment beschreibt die Bibel als Wiedergeburt. Jeder Mensch wird einmal in seinem Leben geboren, körperlich. Und jeder Mensch kann und darf ein zweites Mal geistlich, spirituell wiedergeboren werden, wenn er ein Kind Gottes wird. Und das ist der einzige Schlüssel, der Menschen zu Kindern Gottes macht. Kein Verdienst, kein Gebet, keine Spende, kein Mitarbeiten, keine Barmherzigkeit. Nichts, was du tun kannst, kann dich Gott auch nur irgendwie signifikant näher bringen, dass es einen Unterschied machen würde. Der einzige Punkt ist, dass du vielleicht nicht mehr 10 Kilometer von Gott entfernt bist, sondern nur 900 Meter. Aber am Ende des Tages ist nicht das, was entscheidend ist. Die Frage ist, bist du ein Kind Gottes? Gott würde dich nicht fragen, was hast du mitgebracht? Wie viele Felder hast du gepflügt? Wie viel Geld hast du verdient für mich? Sondern Gott würde dich fragen, bist du mein Kind? Hast du mich in mein Leben eingeladen? Und, und das ist unser Traum als Kirche, dass wir, dass wir niemals religiös werden. Aber wir wissen, um diese Gefahr dass Menschen, die gut starten, dazu tendieren, religiös zu werden, zu denken, jetzt bin ich besser wie die anderen. Lass dir, lass dir sagen, selbst wenn du 50 Jahre gläubig bist, egal, was du für Gott gemacht hast, es wird nie gut genug sein. Der einzige Weg zu Gott ist der, ein Sünder und ein Zöllner zu sein. Jesus, ich bete, dass du das echt in unserem Herzen offenbarst. Jesus, und wir spüren diesen diesen Kampf des Stolzes in unserem Herzen, der uns sagt, wir wollen keine Zöllner sein. Ich will nicht in dieselbe Schublade wie all die Mörder und Vergewaltiger und Ehebrecher und Homosexuellen, all die Menschen, wo ich denke, die seien böse. Und Jesus, wir beten, dass du uns, dass du uns da hinein liebst. Wir beten, dass dieser Stolz stirbt, dass dieser religiöse Geist seinen Einfluss auf unser Leben verliert. Und wenn du heute Morgen da bist und feststellst, Du dachtest, du wärst ein Christ. Aber heute Morgen hast du gemerkt, eigentlich warst du nur religiös. Das ist heute Morgen deine Chance, diese Last, auch diese Sucht der Religiosität abzulegen. Sagen, das heißt, Jesus, er möchte eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft mit dir beginnen. Auf einer völlig anderen Ebene, wie alles, was mit Religiosität zu tun hat. Ich möchte von face to face mit dir sprechen. Ich möchte spüren, dass du mich in deinen Arm nimmst. Ich möchte entdecken, was es heißt, als Sünder bei dir anzukommen und als Kind Gottes wieder nach Hause zu gehen. Wenn es dein Wunsch ist, dann, dann bete in deinem Herzen und sag Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meinen Stolz. Vergib mir meine Religiosität. Ich möchte aufhören, aus eigener Leistung dir gefallen zu wollen und möchte deine Vergebung empfangen, deine Gnade. Ich möchte erleben, dass du aus mir, einem Sünder, ein Kind Gottes möchte von Neuem geboren werden. Hilf mir, hilf mir zu verstehen, was es heißt, dir nachzufolgen. Und bewahre mich vor der Falle, irgendwann wieder in Religiosität abzurutschen. Ich bedanke dir, dass da Feste im Himmel sind, wo Menschen dieses Gebet von ganzem Herzen sprechen. Wo Sünder umkehren mit ihrem ganzen Mist. Mit Großem und mit Kleinem. Muss sie deine Kinder werden. Was Gott feiert, sind nicht Sklaven. Gott braucht keine Sklaven. Gott sucht auch keine Sklaven. Gott sucht Kinder. Und er lädt dich ein, heute Morgen auszusteigen, aus diesem Sklaventum einzusteigen und sein Sohn zu sein, seine Tochter zu sein. nicht für mich, aber für dich. Ich lass meine Augen auch zu. Aber vielleicht möchtest du einfach ganz kurz an deinem Platz deine Hand heben, als Zeichen, nicht für irgendjemand hier im Raum, sondern für Gott. Sag Gott, ja, das bin ich. Mach mich frei von dieser Religiosität. Mach mich frei von diesem frommen Anstrich, durch Leistung dir irgendetwas bringen zu müssen. Er möchte dein Kind sein. Ist wir danken, dass du alles siehst und wir, wir brechen diesen Geist von Religiosität auch über unsere Gemeinde, über unser Denken, über unser Land. ist wir beten, dass wir als ganze Nation neu erleben, was es heißt, deine Söhne und deine Töchter zu sein.